0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 230. Velkommen til Psykologen i Øret. Det her er en podcast, der gerne vil hjælpe dig med at få en hverdag med mere ro, mening og glæde. Og jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit... Velkommen til Velkommen til den her podcast-episode. Det er tirsdag omkring frokosttid, og jeg sidder heroppe på mit kontor og indspiller episoden. Og hvis jeg lige skal give en status her, inden vi springer ud i dagens emne, som er det særlige forældreskab. Men hvis jeg lige skal give en status på min dag, så vil jeg sige, at den har været virkelig travl. Jeg startede med at køre min datter i skole, og hun går i skole et stykke vej væk, så det tager lidt tid. Og så blev jeg derinde. Der er en rigtig rar kollega, en slags kollega, der har lånt mig sit kontor ind i Aalborg, som jeg kan bruge en gang imellem, som ligger lige tæt på min datters skole. Og der sad jeg her til formiddag, og planen var egentlig, at jeg skulle blive derinde lidt længere, Øh, og så tilbage til et møde, jeg har over video her i eftermiddag, som jeg, som jeg vil tage herhjemmefra. Fordi så kommer mine børn hjem, og så er jeg ligesom her. Nå, men øh, så skete der det, at øh, jeg, det kom over mig, at jeg blev nødt til at lave en ny podcast-episode i forhold til, øh, i stedet for den, jeg egentlig havde planlagt. Jeg havde faktisk indspillet den anden. Og det. Øh, Ja, det besluttede jeg mig for. Og så besluttede jeg mig også for at lave en masterclass, som skal være en hjælp til det særlige forældreskab. Og det er den, jeg gerne vil fortælle lidt om her i dag, og så, øh, så vil jeg også bare gerne lige dele lidt omkring det her med det særlige forældreskab, og hvad det egentlig vil sige, og, øh, og sådan lidt om, jamen, lidt om et opslag, jeg lavede her for nylig på Instagram i fredags, som fik en kæmpe respons, og som fik mig til at tænke en del over det her med, øh, hvor stressende og krævende og svært det kan være, det her særlige forældreskab, når vi har et forældreskab øh, med børn med særlige udfordringer på den ene eller den anden måde. Og det fik mig også til at tænke på, at, at jeg måske har brug for at gøre lidt op med en regel, jeg ellers lidt har haft for mig selv i forhold til mit arbejde. Nå, så derfor her til morgen gik det op for mig, at jeg vil lave den her podcast-episode, og jeg vil lave den her masterclass. Og det er normalt ikke noget, jeg gør bare sådan lige på en formiddag. Det tager faktisk ret så lang tid at sætte den slags op. Jeg har selvfølgelig ikke lavet, jeg har ikke produceret hele den her masterclass endnu. Jeg har ikke planlagt det, kun i store træk. Det kommer jeg til at bruge noget tid på her i de kommende dage og den kommende måned, fordi der er heldigvis en hel måned til det her kommer til at løbe af stablen. Men, øh, men det, det har taget mig hele formiddagen, øh, og jeg har haft vildt travlt og fløjet rundt og skrevet en hel masse og skulle lige have hjælp øh, af nogen til noget, der heldigvis havde tid. Og det er bare slet ikke sådan, jeg arbejder normalt. Altså, en af grundene er, at jeg har brug for rimelig meget fleksibilitet, Apropos det særlige forældreskab. Jeg har brug for relativt meget fleksibilitet, fordi jeg ved, at der kan ske noget, som gør, at jeg bare må rydde mine planer altså, på sekundet. Og så kan der gå øh, nogle timer eller dage, hvor, øh, hvor jeg ikke nødvendigvis bare lige kan arbejde hjemme. Derfor er, er, det, er det sjældent, jeg planlægger ud fra bare lige at kunne smække en hel masse sammen på en eftermiddag, og så kører det bare. Altså, og sådan arbejder jeg heller ikke alligevel. Det, der går lang tid fra, jeg får idéer til, de, de bliver omsat til praksis. I hvert fald, når det er noget i den her stil, hvor jeg producerer noget og sender det ud i verden. Fordi jeg skal være sikker på, at det er noget, der giver mening for mig selv. Eller ikke for mig selv, men for andre end mig selv. Jeg skal være sikker på, at det er noget, der ligesom holder vand. Så jeg bruger altid noget tid på at, at ligesom lade det koge eller simre. Øh, der kan virkelig gå lang tid Og det, det handler selvfølgelig også om At jeg ikke bare har uanede mængder af tid så, Og ting tager tid Jeg har brugt et helt år på at producere Mit nye stressforløb øh, Sommerro, som jeg kørt her hen over sommerferien Det har jeg tænkt på, jeg gerne ville I over to år Men det var først i foråret, jeg så havde tid til at lave det øh, Det er den måde, jeg normalt arbejder på Men nu, fluff Så har jeg simpelthen, simpelthen øh, lagt Ligesom En skitse ned de grundlæggende streger i forhold til den her masterclass, og den vil jeg gerne lige starte med at sige noget om. Så det jeg gerne vil her, det er egentlig at invitere til en masterclass, som, altså nu kalder jeg det en masterclass. Den hedder Masterclass Hjælp til det særlige forældreskab. Og den her masterclass er til alle forældre, der har et særligt forælderskab. Og hvad er det? Det bestemmer man selv, vil jeg sige. Men det kan være, at du har et barn med særlige udfordringer. Det kan være, at dit barn har en diagnose. Det kan også være, at det ikke har. Det er fuldstændig underordnet. Det kan være, at dit barn har et handicap. Eller det kan være, at dit barn har en sygdom. Det kan være, at der er særlige omstændigheder omkring jeres familie. Eller ting, der er sket. Altså, det jeg egentlig henviser her, det til her, det er... Det særlige forældreskab på den måde, at øh, det er særligt krævende og lidt ud over det sædvanlige. Og det er jo ikke for at underkende alle andre almindelige forældre, øh, fordi forældreskabet er bestemt ikke nemt for nogen. Men der er altså bare særlige regler, der gælder for nogen af os. Og, det, og sådan, så kan man sige, at så er der også alle de forældre, der har oplevet at gennemgå en skilsmisse, og det er også en særlig udfordring. Det er bare en anden klub, man også kan tilhøre. Men den klub, vi laver nu, det det er ikke, fordi jeg laver en klub, men altså den den masterclass, jeg indkalder til her, og på en måde det fællesmøde, jeg gerne vil holde her, det er for jer derude, der har et særligt forældreskab. Og hvorvidt I har det, det ved I selv, og I er hjertens velkomne, hvis I føler, at den her masterclass taler til jer. Og hvad er det for noget, det her? Det er for det første et foredrag. Jeg holder holder det søndag den 30. oktober kl. 19. Der er et begrænset antal pladser, og det koster noget. Men hvis det her foredrag bliver fyldt, så kan det være, at jeg også holder et om mandagen, dagen efter, om aftenen. Men lad os nu se. Der er plads til en hel del. Men for det første så består den her masterclass af det her foredrag, som var halvanden time hvor jeg deler, øh, jeg deler noget af min egen historie, jeg deler noget psykologfaglig viden, noget af min viden og erfaring, både personlig og faglige, omkring det her. Og jeg siger ting, der kan give perspektiv på, hvordan kan vi være med den her udfordring i den her opgave, være i det her forældreskab, på en måde, så vi ikke bliver stressede og angste og deprimeret og traumatiseret og, og ensom og alt muligt. Eller hvis vi allerede er blevet det, fordi det er der mange af os, der bliver, hvordan vi kan arbejde os, os i retning af en god udvikling øh, for os selv og for vores børn og vores familie. Og ligesom bruge den her udfordring, som det jo er, kæmpe udfordring, som katalysator for en god udvikling. Og det kan lade sig gøre for alle, uanset hvor du er nu. Øh, det ved jeg, det kan. Så, så det her er et foredrag, jeg holder, og øh, man kan være med live, eller man kan se optagelsen, fordi man får optagelsen tilgængelig bagefter, og den beholder man. Så øh, en anden del af masterklassen er en session, jeg laver en øh, spørgsmål- og svare-session, Så jeg tager enkelte spørgsmål på foredraget, men Der er selvfølgelig grænser for, hvor mange jeg kan nå der. Det bliver kun enkelte spørgsmål. Så samler jeg op på spørgsmål fra foredraget og samler op på spørgsmål i det hele taget. Og dagen efter optager jeg en halvanden times spørgsmål- og svarsession på video, som man også får. Og og det jeg gør der, det er er lidt ligesom mine live-sessioner, som vi har lige nu. I ro mit forløb, som kører lige nu, der gør vi det på den måde, at vi har en spørgsmål og session. Man får optagelsen, og så er der også en liste over alle de spørgsmål, jeg er igennem, og øh, så man kan se, hvad det er, jeg svarer på, og man eventuelt kan lige kan spole frem til, til der, hvor øh, de spørgsmål, man gerne vil høre noget om. Så, eller spole tilbage til dem, hvis man lige skal høre det igen. Så det får man også. Og det sidste, man får, som på en måde er det bedste hvis du spørger mig. Men altså, alle tre ting er jo forhåbentlig gode. Men det sidste, man får, det er en lille samling af fem meditationer. Nogle af dem er mere sådan øvelser, men altså meditationer og øvelser, der kan hjælpe dig i dit særlige forældreskab i hverdagen. Og det her er en samling af meditationer og øvelser, som jeg lige nu ikke har produceret endnu, men jeg har siddet og lavet en liste over dem, jeg gerne vil lave, for jeg ved, det kom faktisk ret hurtigt til mig, hvad jeg gerne ville lave. Det er nogle øvelser og meditationer, jeg selv har haft stort glæde af i mit eget liv, og har haft brug for. Det baserer sig selvfølgelig også på min psykologfaglige viden, om hvordan man bringer nervesystemet i ro, hvordan man regulerer følelser, hvordan man skaber god kontakt til sig selv, til andre. Det baserer sig på forskellige ting, vil jeg sige, men blandt andet på mindful self-compassion, mindfulness-baseret kognitiv terapi og acceptance and commitment therapy. Det er bare en masse ord og en masse noget, man ikke behøver at tage stilling til. Det er bare for at sige, Det er nogle af de metoder, jeg selv er efteruddannet i, og som jeg bruger, og som jeg trækker på i de her øvelser. Og dem får man også, og har selvfølgelig evig adgang til. Og det hele ligger samlet i et lille space, som man kan tilgå via en app for eksempel. Hvis man har købt andre forløb af mig, så kommer det til at ligge samlet derinde. Så det er nemt og tilgængeligt. Og og det hele samlet koster 375 kroner. That's it. Ikke mere end det, og man har adgang til det hele for altid. Og man kan også splitte den her betaling op i to, hvis man vil det, så man kan betale i retter. Fordi hvis der skulle sidde nogen derude, der, der synes, det er mange penge på én gang, så har man altså mulighed for at betale af to omgange. Så det er det. Det er den masterclass, der kommer, og jeg glæder mig helt vildt meget til det. Og øh, jeg kan mærke, at jeg er spændt på det, fordi det at bevæge mig over i forældreskabet, det er nyt for mig i forhold til mit arbejde. Ikke helt, fordi jeg har lavet øh, podcast-episoder og blogindlæg og interviews og ting og sager. Som psykolog har jeg jo selvfølgelig beskæftiget mig med det. Øh, men det er nyt for mig på den måde at, øh, at lave det her, f- til trods for, at det er noget, jeg er blevet bedt om. Hundredvis af altså, eller i hvert fald rigtig mange gange, er der folk, øh, der har skrevet, I har skrevet til mig og sagt, vil du ikke godt lave noget mere om det her emne, fordi jeg har sådan brug for, der, det vækker sådan en genkendelse af de ting, jeg har lavet, blandt andet nogle af de interviews og de ting, jeg har lavet, sig noget mere. Og det, det, har jeg, det har jeg også gjort lidt hen ad vejen, men jeg har haft den regel øh, egentlig, at det her med forældreskabet og mit eget forældreskab, er ikke noget, jeg deler ret meget om. Fordi det er jo mit, altså det er mit privatliv, og det er især også mine børns privatliv, som jeg har meget stor respekt for. Så jeg bliver aldrig den, der deler alle mulige detaljer fra indlæggelser og hvad ved jeg. Børn, der græder i, med flyverdragter, har vi så ikke lige længere. Mine børn er 19-13, men altså I ved, hvad jeg mener. De her hverdagssituationer, og fred være med dem, der vælger at gøre det, det bestemmer man jo selv. Det, det kommer jeg aldrig til på sociale medier eller andre steder. Men, øh, men jeg har besluttet mig for at, at begynde at dele lidt mere af min egen rejse. Og, og nu skal jeg også lige sige, at det er jo ikke kun af hensyn til min børns anonymitet, øh, at jeg ikke har, er gået så meget ind i det her i forhold til at dele mere af min erfaring og viden osv., og Det det har også haft rigtig meget at gøre med, at jeg har følt, at det her er noget, hvor jeg er så meget i proces og tit selv synes, det er så svært og føler mig fuldstændig sat til vægs af den her opgave, jeg åbenbart har fået som mor til et barn, som jeg kan sige lidt om lige om lidt. Eller til to børn er jeg jo, men altså det er også lidt en del af det. Det, det 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 gør bare rigtig mange ting til en kæmpe udfordring. Det er simpelthen ikke noget, jeg føler, jeg overhovedet har haft på plads nok, eller været afklaret nok omkring, eller var særlig god til, eller noget som helst. Og jeg har altid haft det sådan med mit arbejde, at de ting, jeg deler erfaring øh, omkring, og de ting, jeg lærer fra mig, det er ting, jeg føler, jeg har. Altså ikke 100% styr på, for der er jo ikke nogen, der har. Altså for eksempel mit stressforløb. Bliver jeg aldrig stresset, så følger jeg det. Altså det er en af grunde til, at jeg er så god til at formidle om stress, tror jeg, som jeg er. Det er fordi, jeg selv nemt bliver stresset og selv har kæmpet med det i mit liv. Men jeg har også lært nogle lektioner omkring det, det her med stress, der gør, at jeg virkelig føler, at jeg er kommet videre på mange måder og er nået et sted hen, hvor jeg virkelig kan dele noget erfaring. Nå, men sådan har jeg det slet ikke med mit forældreskab. Men så er der ligesom sket to ting her for nyligt, der har ændret det. For det første skete der det, at for noget tid siden var jeg til sådan noget erhvervsmøde, Øh, her hvor øh, i den kommune, jeg bor, der var alle mulige erhvervsledere erhvervsmennesker, og Og så var der en, der sagde til mig, en jeg så senere mødte i en anden sammenhæng, der snakkede om det her med. Vi snakkede om sådan noget med strategi. Og nu, altså, jeg har jo ikke nogen stor virksomhed. Øh, modsat mange af de andre, jeg sad til møde med her, der havde mange, mange medarbejdere. Jeg har en assistent, og så har jeg et lille hold freelancer, men som jeg ikke har fastansat. Øh, jeg har heller ikke nogen ambitioner om at få en stor virksomhed. Jeg vil gerne have et lidt større team med tiden, og det tror jeg også, jeg får stille og roligt. Men altså, vi snakkede om det her med, at det er godt at overveje strategi, og jeg snakkede lidt om, hvad jeg kæmpede med, og var i tvivl om i forhold til, hvad vil jeg, og hvad skal jeg bruge min tid og min energi på, fordi den er begrænset osv. Og vi snakkede om det her med at få hjælp til den del, få hjælp til strategi. Og det har jeg tidligere fået, og det tænkte jeg så, det skal jeg have igen. Så havde jeg en møde med en strategidame, øh, som jeg har været rigtig glad for at arbejde sammen med indtil videre, og hun sagde, vi har kun holdt det her møde, og der var ikke gået ret lang tid, før jeg sad altså og græd, eller i hvert fald og prøvede at lade være med at græde, og, 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 og fordi hun gik virkelig til mig, i forhold til nogle af de valg, jeg har taget, og hvad jeg egentlig gerne vil med det hele. Og, og der blev det ret tydeligt for mig, fordi hun sagde, hvad med at dele lidt mere af din egen rejse sådan, mens den står på? Og så, først var jeg jo sådan, jamen det gør jeg allerede. Jeg bruger meget bevidst min egen personlige erfaring, og jeg står frem, og jeg er ærlig, at jeg oplever angst og det ene og det andet, og, hvilket også er sandt. Men, men i forhold til lige det, vi snakkede om her, det var meget i forhold til det her med forælderskabet. Og og jeg sagde så, det jeg lige har sagt her, jamen nej, det giver ikke mening, fordi man skal ikke, jeg jeg er alt for meget i proces, og det kan jeg ikke gøre endnu, og frem og tilbage, frem og tilbage. Men altså, der blev det ligesom tydeligt for mig, okay, der er et eller andet her, der der er vigtigt nok til, at jeg kan sidde nærmest og græde i en eller anden strategisession, fordi det det rammer en eller anden nerve i mig. Nå, så her den anden dag, så tænkte jeg, okay, strategidame, Så kan jeg også godt lige poste noget på Instagram omkring noget af det her med min rejse i forhold til forældreskabet. Og Instagram og Facebook de sociale medier i det hele taget, er ikke sådan en meget vigtig del af min platform egentlig. Jeg kan rigtig godt lide Instagram på mange måder. Jeg deler ting derinde. Jeg kan godt lide, fordi jeg kan godt kan lide visuelle ting og sådan. Jeg kan godt lide lide Instagram egentlig, men det er ikke ikke så vigtig en del af min platform på den måde, at der hvor jeg har mit nyhedsbrev, tirsdagsmælen, som når ud til rigtig mange mennesker, der har jeg en stor platform. Selvfølgelig min podcast her, som rigtig mange lytter til helt bredt ud. Min blog, mit website. Jeg har efterhånden et meget stort site med masser af trafik, hvor folk går ind og læser om alle de ting, jeg har blogget og podcastet om de seneste år. Altså, jeg har en stor platform. De sociale medier er ikke sådan min primære platform. Men jeg tænkte, okay, i fredags, der var min søn hjemme fra skole. Vi havde en rolig morgenstund, hvor jeg lige havde tid til at reflektere lidt over nogle ting. Og og så delte jeg noget på Instagram, jeg normalt ikke deler. Og jeg tænker egentlig, at jeg lige kan læse det op her, faktisk. For at I kan høre, hvad det var. Jeg delte. Så... Det jeg delte, det var, øh, for det første, altså man kan jo gå ind på min profil og se det her, jeg hedder psykolog B, inde på Instagram. Det jeg skrev, øh, eller det, de billeder der var, der var et billede af mass min søn, som er 13. Han går i, i kanten af en sø, den sø jeg bad i den morgen, havde slæbt ham med dernede. Han går i støvler og, <laughs> og kigger ned, det er sådan et rigtig fint billede, går der efter tænksomt, så er der et billede med mas, Mads, der sidder og drikker kakao. Øh, vi fik en, en hyggelig øh, morgenkaffe der, og så et billede af min egen sej. Og det er, jeg, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har delt et billede af Mads. Øh, jeg har en sjældent gang imellem delt et billede af min datter, men det er ikke noget, jeg egentlig normalt gør, som sagt, fordi jeg respekterer deres privatliv liv, og de kan selv dele billeder af sig selv, når de bliver gamle nok til det en gang. Øh, men, så, men der er de her billeder, og så skrev jeg. Når dagen ikke går som planlagt, når livet ikke går som planlagt. Min ældste er hjemme fra skole i dag. Dagens planer væltede delvist, men var heldig, at min mor kunne komme helt fra ty og være fremme, så jeg kunne køre afsted og derfor ikke behøvede aflyse aflyse vigtige aftaler i Aalborg. Men vi nåede lige et morgenbad i søen og en hyggelig kop te i morges. Min søn er 13, men kan ikke være alene. Mads har CP, ser brælparese også kaldet spastisk lammelse i gamle dage, og epilepsi. Han har ikke længere noget betydeligt fysisk synligt handicap. Han pådrog sig en stor hjerneskade ved fødslen, så vi vidste med det samme, det var, at der var en skade og at der var behov for genoptræning. Da han blev født, sagde sygeplejersken, mens hun græd, at de ikke vidste, om han ville komme til at kravle eller gå. Jeg forstod ikke, hvorfor hun græd. Jeg var bare glad for at få ham levende med hjem efter nogle rædselsfulde døgn med kramper, der ikke ville stoppe. Det rørte mig ikke det mindste, om han kunne kravle eller gå. Nå, men mass kravler, går og løber og spiller fodbold og tennis. Da han var lille, troede vi det værste var overstået. Men som han blev ældre, blev det mere og mere tydeligt, at han har en betydelig kognitiv funktionsnedsættelse, der betyder, at han nok ikke kommer til at kunne klare sig selv. Jeg er dagligt taknemmelig for at have et barn, der kan bevæge sig frit. Ikke alle er så heldige, og han elsker sport som sin far. Men at have et barn med en stor kognitiv funktionsnedsættelse er krævende for hele familien. For mig føles det som at være ansat som specialpædagog 24 timer i døgnet. Og det job føler jeg slet ikke, jeg egner mig til. Det er stadig kramperne, der er værst. De kommer ud af det blå, og er årsagen til, at han ikke kan være alene. Og også den primære årsag til, at mit nervesystem har været hårdt prøvet. Af hensyn til min søn og hans søster på ni, deler jeg sjældent detaljer som disse, men det gør jeg så i dag. Jeg har morgener som i morges, hvor mit hjerte er fyldt, og jeg ikke ved, hvad jeg skulle gøre, hvis vi ikke havde fået mas. Men jeg har langt flere dage, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg og vi skal klare det. Så hvis du har det sådan med dit barn eller noget andet, så ved, at jeg er med dig. Og det var det, jeg delte her. Jeg delte det også på Facebook. Og det fik overvældende mange reaktioner og kommentarer. Altså virkelig mange. Og jeg blev delt vidt og bredt. Og folk skrev alle mulige beskeder til mig, og jeg ved ikke hvad. Og det... Øh Det gav mig bare noget stof til eftertanke, faktisk. For det første var det bare virkelig rart at få al den kærlighed lige tilbage i hovedet. Det var virkelig bare, altså det havde jeg brug for den dag. Men det var også en morgen, som som jeg får flere af, vil jeg sige, eller dage, hvor hvor mit hjerte virkelig er fyldt, og hvor jeg kan mærke den her enorme kærlighed, og hvilken gave det kan være at have et barn som Mads. Men som jeg også skriver her, det er bestemt ikke sådan, jeg har det hele tiden, og bestemt ikke sådan, jeg har haft det hele tiden. Øh, så det her, det er ikke noget med, at jeg maler en lysrød pensel ud over, hvad det her vil sige. Og det fik mig til at tænke på, at, øh, at altså den her respons, jeg fik, øh, det fik mig til at tænke på, at måske skulle jeg alligevel lave noget til jer, fordi... Det, jeg sådan kom til at tænke på, det er det der med, når man har dage og øjeblikke og perioder, hvor man virkelig ikke føler, at man kan klare mere. Og nu kan man indsætte sig selv her. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken udfordring du står med. Og man kan ikke sammenligne. Det kan ikke nytte noget, man sidder derude og tænker, ah, men mit barn fejler jo ingenting, så jeg burde ikke være ked af det eller frustreret. Eller omvendt, mit barn har en 100 gange værre sygdom. Hvad? Altså, det, det, man kan ikke sammenligne sådan noget. Man har det liv, man har. Man har det barn, man har. Men hvis man... Jeg har virkelig tænkt meget over her hen over weekenden, at at hvis... Når man har det sådan en gang imellem som forældre med et særligt forældreskab, når man føler sig ensom, og man ikke ved, hvad man skal gøre, og alt er svært, og det er bare, man kæmper på alle fronter, socialt, praktisk, økonomisk, altså ressourcemæssigt, parforholdsmæssigt, i forhold til søskende, skoler, alle de her ting, så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan give noget, og det kan jeg, hvis jeg kan give noget erfaring videre, som kan hjælpe nogen til at få en bedre dag bare, altså bare en bedre dag, men også noget, man kan tage med i hverdagen, så er det virkelig værd at gøre det. Og og det var også det der med, jeg tror bare, at jeg... jeg har nok haft det sådan, at jeg ikke rigtig havde noget at give på det her område, og det er egentlig fjollet, fordi i forhold til stress og angst, der har jeg jo efterhånden lært, i forhold til den respons, jeg får på mit arbejde og på de forløb, jeg laver, at de virkelig hjælper folk, og I er utrolig glade for dem, og det, altså, det er noget, der gør en forskel. Og det er jo ikke, fordi jeg aldrig oplever angst længere i mit liv, altså det er jo ikke sådan, jeg kan sige, så... Det fiksede jeg for fem år siden, og nu deler jeg min erfaring omkring, hvordan jeg gjorde det. Det er jo ikke sådan, det er. Det samme med stress. Selvfølgelig kan jeg også stadig blive stresset i perioder. Selvom jeg har lært ting, der, som er svære at aflære, og det samme med angst. Der er ting, der er svært at, at spole tilbage. Men det er jo det samme med mit forældreskab. Altså, selvom jeg på ingen måde er den perfekte forældre, og jeg er ikke specielt robust, føler jeg mig ikke i forhold til nogle af de udfordringer, vi står i, jeg er sikker på, at der er folk derude, der er 100 gange bedre, og det er også det, jeg altid har sagt til mig selv. Der er folk derude, der er 100 gange bedre forældre, end jeg er, som er bedre til at takle den type af udfordring. Der er psykologer, der har mere forstand på det her, end jeg har, også rent fagligt, som vil være bedre til at dele noget erfaring og viden. Dele noget erfaring og viden og håb og styrke og alt det her, som jeg gerne vil dele. Derfor skal jeg, skal jeg lade være med at gøre det. Og jeg har også altid tænkt Nå, Når jeg bare får mere styr på det Så gør jeg det Hvilket jo er altså, velkommen til aldrig Fordi Men, men altså, børnene beholder vi jo Forhåbentlig resten af vores liv Og, og, og selvom det vi ikke gør øh, Hvis tragedien skulle ske Så vil de stadig være en del af vores liv Resten af vores liv altså, Det her det er jo en uendelig proces. Det er den uendelige forældrehistorie Især når det gælder det særlige forældreskab. Fordi. Og nu kommer vi så til. Ja, fordi. Nu skal jeg lige gøre min egen færdig her. Fordi for mange af os med et særligt forælderskab, det ved vi jo ikke. Nogle af os kan allerede forudse, at det her det er nok en livslang opgave på en anden måde, som et almindeligt forælderskab er. Andre, må man sige, det, vi ved ikke, hvordan vores børn kommer til at klare sig. De, mange af dem kommer til at kla, sikkert til at klare sig ganske fint. Øh, min historie har været lidt, at, at vi troede på en måde, at øh, det værste var overstået, fordi vi troede, det mest var det fysiske, det drejede som. og der øh, kan man sige, Mass var heldig, at han slap ret billigt, rent fysisk, men han havde en halvsidig lammelse, og hans lille hånd, og højre side hang, øh, og han... Han blev genoptrænet som en lille bitte baby, øh, og det tog selvfølgelig lang tid og nogle år, hvor hans krop kom mere og mere med. Men, men vi troede ligesom, at fordi det var, at han mere eller mindre var, var genoptrænet, og i hvert fald rigtig godt med der, så var der ikke noget problem. Og så har det bare vist sig langsomt over årene, at det kognitive er den helt store udfordring. Og også epilepsien, det fylder vildt meget. Og jeg tror også, fordi den epilepsi har fyldt, så meget, og været så akut og skræmmende og uforudsigelig og alt muligt, at det har, været, det har været svært at bekymre sig om ret meget andet. Øh, men, det, men det er også noget med, at det først, min søn øh, Mads, han kom først i specialskole for et år siden, og han er 13 nu. Øh, og jeg havde svoret at jeg ikke skulle sidde og græde på den her podcast, fordi jeg vidste, ellers ville jeg bare komme til at græde hele vejen igennem, og så kan man ikke høre, hvad jeg siger. Så det prøver jeg lige at lade være med. Han kom først i specialskole for et år siden, hvilket... Hvilket jeg i lang tid havde svært ved at tilgive mig selv. Men... Det er altid nemt at være bagklog. Øhm og jeg, og jeg ved også, at selvfølgelig har vi altid gjort, hvad vi kunne, øh, og desuden har vi fået utrolig god hjælp af skolen. Og jeg ved godt, det her, det er ikke den klassiske historie, man hører om folkeskolen, men jeg vil bare sige, øh, nu vil jeg lade være med at, at nævne lærer ved navnsnævelse, men det er jeg næsten lyst til. Fordi vi har simpelthen fået så meget hjælp af en god klasselærer og et rigtig godt klasseteam, der, der gjorde hvad de, alt, hvad de kunne, og derfor gik det også i lang tid. Og det, der også var i det, det var, at det, med Mads var det utroligt svært, og ligesom på nogle måder er han rigtig god til at læse, for eksempel, og der er andre ting, han bare slet ikke kan. Og det er noget, der langsomt, langsomt, langsomt er blevet tydeligt. Så det, var, det er kun i bakspejlet, selvfølgelig, at jeg kan se, øh, at, åh, oh, hvor ville jeg ønske, vi havde fået ham over i nogle mere skånsomme rammer til en start og jeg vil da være med at redigere det her ud af podcasten, selvom det har jeg selvfølgelig trang til. Fordi jeg ved, at mange af os sidder med den enten ondt i maven, fordi I måske har jeres børn under rammer, der ikke er holdbare, og som de ikke kan holde til. Og der vil jeg bare sige, at det er virkelig værd at lytte til jeres mavefornemmelse og banke i bordet. Og det ved jeg også godt, I gør. Og jeg ved også godt, det ikke altid hjælper. Men, øh, men det... Jeg endelig gjorde, og det der. Men som sagt, vi blev lyttet til med det samme, og meget hurtigt, både af lærer og ledere, og den flytning skete så hurtigt, og vi bor også i en lille kommune nu, et sted i Jylland. Det her var ikke sket, havde vi stadig boet i København. Det kan jeg godt garantere mig selv. Men, men det der er ligesom det skift, der skete for mig, det var, at jeg holdt op med, og se ham som et barn, der skulle prøve at passe ind i de her rammer, fordi jeg selvfølgelig gerne ville have, at han skulle kunne klare sig i vores samfund. Og, jeg, og vi hele tiden tænkte, at han kommer nok med, fordi det, det er også noget med, at man, med mange børn i hvert fald, mange børn med CP, er det det der med, udviklingen er der, men den går bare langsommere, så man skal ligesom også give det noget plads, og noget ro, og noget rum, og noget tid. Men, øh, men, men der kom den dag, hvor jeg måtte sige til mig selv, jeg har et barn, der har brug for noget hjælp. Han kommer ikke nødvendigvis til at kunne klare det almindelige skolesystem, vi bliver nødt til at gøre det, der skal til, hvor så han kan komme i nogle rammer, hvor det primære formål er at passe på ham og give ham en god skoledag og give ham, altså, så han kan få skuldrene ned, og så han kan befinde sig godt, og så på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig den, øh, altså, den faglige udvikling, han nu kan gennemgå, skal han gennemgå. Men, men det er ikke det primære længere. Øh, og det tog os nogle år. Øh, og som sagt. Altså. Ja, det er ikke fordi. <laughs> det er ikke fordi, din, der er noget i vejen med din telefon. Det er fordi, jeg ikke kan snakke. <laughs> Eller hvor du nu hører den her podcast. Jeg var simpelthen så vred på mig selv udrettet at, øh, at jeg, altså, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg har aldrig prøvet at være så vred for mig selv. Øh, det var ligesom om, jeg ikke kunne holde ud. Altså, normalt, hvis jeg bliver ekstremt vred på folk, så smækker jeg med døren og går og har lyst til at slå dem. Men man kan jo ikke gå fra sig selv. Men hold der op. Det var virkelig voldsomt. Øh... Nå. Det her er jo ikke for at sige, at alle børn skal i specialskole, og jeg ved godt, det ikke altid er så enkelt. Men jeg synes, det her skift har betydet meget for mig. Og og meget af det, noget af det også. Jeg vil ikke dele så meget omkring vores historie mere her. Det kommer til at gøre lidt mere på den her masterclass foredraget. Det er heller ikke. Det er heller ikke noget, der kommer til at tage hele tiden, men jeg vil ligesom lige lave nogle nedslag, vigtige nedslag øh, i vores historie. Meget, meget sådan, ikke så meget ud fra hvor de specifikke detaljer omkring vores barn, men mere sådan forældreskabet og udfordringer i forhold til ensomhed og isolation fra andre almindelige familier og selvbebrejdelser, som I kan høre. Der har været masser af øh, angst, stress, traumer, øh, problemer i parforholdet, alle de her ting. Det er noget af det, jeg kommer til at dele om, og så i praksis selvfølgelig især, hvad har hjulpet mig til at kunne begynde at håndtere det her på en måde, så det ikke er noget, der vælter mig og slår mig ud af kurs, og som jeg sådan ligesom føler er ødelæggende øh, for mig og for øh, vores datter og for os, men, men virkelig er noget, vi bruger som ja, en katalysator, som jeg sagde i starten. Og det. Øh, det er sådan lidt, jeg har en bog her på min hylde, i mit studie, øh, kontor, der hedder What's in the way is the way. Øh, og den titel, synes jeg, er vildt god. Den er selvfølgelig også lidt banal. Men det er det der med, det man føler er i vejen lige nu, kan blive vejen derhen, hvor man gerne vil. Og der, hvor vi, gerne vil, øh, der, hvor vi skal hen, er ikke altid der, hvor vi gerne vil hen. Øh, Og jeg kan slutte af med at sige, at jeg tror, da jeg delte det her opslag på Instagram, og i det hele taget, når jeg deler ting omkring det her, så tror jeg, at jeg har sådan en indre stemme, altså den her indre kritiker, som mange derude sikkert kan genkende til, Der siger ting til mig, som kan gøre det svært at dele omkring de her ting, fordi det er enten altså respons, jeg har fået fra andre, især folk tæt på mig selvfølgelig, det der, hvor det gør ondt, som som, gør mig i tvivl om, er det bare mig, altså er det bare mig, der ligesom ikke kan håndtere det her, er der overhovedet et problem, altså vi og nu, Vores søn har jo altså vidderligt på papiret store, store, store udfordringer. Alligevel kan jeg ikke blive i tvivl om, om det bare er mig, der er noget vejen med. Altså om der virkelig er noget her, eller om det bare er mig. Men noget af det, jeg tror, som jeg har været, som jeg var bekymret for, eller ligesom, jeg, skal, jeg ved ikke, om jeg er bekymret for det, men, men jeg tror alligevel, noget af det, der kan ske, når vi deler nogle af de her ting, det er det der med, at vi er bange for, at andre ser os selv som selvmeledende. Altså, der er jo meget, meget stor forskel på selvmeledenhed og så åbenhed, og bare det at have følelser omkring noget, og selvomsorg. Øhm, og man er selvfølgelig også, og det var jeg også bange for kommentarer, der gør ondt, faktisk ikke så meget fra alle jer, fordi jeg ved, at alle jer, der følger med, øh, og hvis føler, at mit arbejde taler til jer, jeg ved, at I er gode, ordentlige, indsigtsfulde, empatiske mennesker. Altså, det kan jeg jo se på alle de her kommentarer. Men jeg har faktisk oplevet... Øh, Jeg har oplevet, at som respons på mit arbejde, ikke så meget på de sociale medier, nødvendigvis, som direkte, men så, altså i det virkelige liv, at så har enkelte familiemedlemmer, folk meget tæt på mig, sagt ting, hvad skal man sige, der mere var i retning af, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså, hold nu op, vi andre har det også svært. Altså, måske ikke det, der ordretter er blevet sagt, vel? Men det er det, der blev ment. Eller... Jamen, I må også bare se og prøve at lade ham prøve noget mere. Altså ligesom. Det er også bare jer, der er overbeskyttende. Eller se bare få noget aflastning. Altså s- folk, som jeg dybest set havde håbet måske kunne hjælpe i sådan en situation, siger sådan noget, hvilket er rigtig svært. Øhm, fordi hvis der endelig skulle være en derude, og det er der selvfølgelig også en gang imellem nogen, der kommer med en eller anden, negativ kommentar, altså i forhold til mit arbejde ude i verden, det rører mig overhovedet ikke, fordi jeg ved, det er alligevel ikke vedkommende, jeg prøver at tale til, altså sådan noget, der er jo masser af, men folk tæt på, det er det, der er svært. Øh, det er også det der med, jeg kan være bange for, at hvis jeg siger nogle af de ting her højt, at jeg synes, det er svært, så er det det samme som, at jeg ikke elsker mit barn, eller jeg ikke accepterer mit barn, og jeg har også en stemme i mit hoved, der siger, jamen så kommer kommunen nærmest og tager ham, fordi de føler, at jeg ikke kan tage vare på ham, fordi jeg åbenbart synes, det er så svært. Altså, så noget, ikke? Øh, jeg tror simpelthen, det er nogle af de ting, der gør, at det kan være svært at dele omkring de her ting. Og så er det jo også bare svært, fordi det ikke er alle forældre, der forstår. Altså, det er det bare ikke. Der er, jeg har folk i mit liv, heldigvis, thank God, som forstår de her ting, nogle af dem, øh, måske fordi de har et særligt forældreskab også, nogle af dem fordi de bare af en eller anden grund er empatiske mennesker, der forstår, når noget er svært. Men øh, ja, og så, og så vil jeg jo også sige, at altså, det her med at dele ud omkring, at man kan være ensom eller opleve angst eller synes noget er svært, altså, det er jo ikke nemt. At det er ikke nemt for nogen, det er heller ikke nemt for mig. Jeg gør det alligevel, fordi min erfaring er blevet, at i mit privatliv, der er det noget, jeg har brug for, fordi jeg kan ikke klare tingene alene. Jeg bliver nødt til nogle gange at række ud og få noget hjælp. I mit arbejde gør jeg det også ret bevidst, fordi jeg har lært, at når jeg træder frem på den her måde som menneske, så vækker det noget genkendelse, og andre kan bruge min historie til noget. Fordi netop vi har brug for at kunne genkende hinanden, eller kunne genkende os selv i hinandens historier, og også fordi vi har brug for noget håb nogle gange. Altså vi har brug for på dage, hvor vi har det vildt svært. Og dem har jeg sandelig også haft nogen af. Øh, der har vi brug for at kunne kigge på en og sige, hold op, øh, hun har også været der, hvor jeg har været. Hun har haft det lige så svært. Se nu, hvor hun er et andet sted, hvor det er knap så svært, og hun har masser af gode dage. Øh, lad mig se, <laughs> om jeg kan blive inspireret til at få gå et lille skridt i den retning. Altså, det betyder virkelig noget, fordi det ved jeg, det har for mig. Okay. Så tror jeg, jeg vil sige, at det var det for i dag. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du har hørt noget her, du kan bruge til noget. Jeg håber også, du vil gå ind og tjekke den her masterclass ud. Hjælp til det særlige forældreskab. Og du finder den på min hjemmeside. Du kan finde den i menuen. På min hjemmeside, der er et link til den. Du kan også finde den på, hvis du hopper ind på Instagram, finder mig derinde, så kan du hoppe ind. Der er sådan nogle links, man kan gå ind på til alle mulige ting. Der er den også. Du kan også skrive dig op til mit nyhedsbrev, tirsdagsmælen. Det gør du også inde på min hjemmeside, på sølvstegn.dk-tirsdagsmæl. Så får du øh, mulighed for at tilmelde dig det her, så, fordi du får mit ugenlige nyhedsbrev. Og der kommer jeg til at minde om den her i de kommende uger. Som sagt. Der er et begrænset antal pladser, så hvis du tænker, at det her er noget, du vil deltage i, så tilmeld dig nu, og øh, så vil det bare være mig en kæmpe, kæmpemæssig fornøjelse at holde det her fællesmøde-masterclass for alle jer særlige forældre derude. Tak for nu. Surprising me Whatever right or wrong Bring it on Whatever sets you free A feeling stays with me your team Bring it on